0: Hola, somos Paola Cerón
1: y Rey Martínez, y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Bueno, gente, me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. En esta aventura, en este post podcast, estamos aquí para hablar todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Gracias, Rey, gracias por tenerme aquí. Sabes que estoy bien emocionada con este nuevo proyecto que espero, ¿verdad?, que todos nuestros oyentes aprendan, absorban, ¿verdad?, lo bueno y que estamos abiertos, ¿verdad?, opiniones diferentes, pero siempre se discuten y, nada, bien contenta de estar aquí.
1: Bueno, en el día de hoy estamos hablando de préstamos estudiantiles y si será una deuda buena. Y esto es una conversación para rato y vamos a tratar de resumirla. So, yo creo, Paola, que todo comienza... Cuando hablamos de préstamos estudiantiles, en esto de las reglas de la sociedad, ¿verdad? Y, y las expectativas que tenemos desde pequeño eh, y lo que esperan de nosotros, porque ya tuve en kindergarten que lo primero que haces te ponen una firita y tú tienes que vestirte y normalmente te vistes de que de policía, enfermera, doctor, porque eso es lo que a nuestros padres hacia uno, ¿verdad? Y, y, es,
0: pas
1: y pasan los años. Y siguen con esa pregunta, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Y la sociedad te dice, si tú quieres triunfar en la vida, tú tienes que ser doctor o ingeniero. si quieres ser o alguien, abogado. O abogado, exacto. ¿Por qué? Porque hay que estar dinero, ¿verdad? Y, y cuando venimos a ver, perdemos de perspectiva lo que cuesta estas carreras, ¿verdad? Entonces, pues... No sé, ¿qué, ¿qué te parece a ti en cuanto a esta presión que sienten nuestros jóvenes en, en la universidad?
0: No, y que muchas veces las personas, no las personas, pero los padres te dicen, mira, si tú quieres ser alguien, sí, empiezan siempre con esa frase. Si tú quieres ser alguien, si quieres tener tu futuro a casa, a la familia, tienes que estudiar. Y yo no estoy diciendo aquí que estoy en contra de la educación, porque yo soy pro educación y a mí la educación pues me ha ayudado un montón, pero... Hay personas que realmente no están hechas para la universidad, pero sí han emprendido de formas diferentes y han tenido éxito, como las personas, ¿verdad?, que han ido a la universidad. Pero algo muy importante en este tema, que si nuestros padres, ¿verdad? No, no, no es que nos presionan, pero nos dicen como que escojamos ciertas carreras. Y al, y al fin y al cabo, nosotros no entendemos qué es tener un préstamo estudiantil en nuestro crédito cuánto es que vale la educación. Eh, lo que yo voy a estudiar de verdad me va a dar ese return en investment que yo estoy buscando. Porque hay veces que no, que personas se tiran, ¿verdad? Sí, a estudiar y no saben, ¿verdad? Y depende de la universidad, porque depende, ponle que tú fuiste a una universidad bien cara. O sea, comparemos una universidad de Puerto Rico versus, qué sé yo, de Seattle Harbor University o Cornell, algo así. La diferencia de precios... Es sumamente gigante. So, al momento yo pienso que la, está bien, yo no tengo nada en contra de las personas, ¿verdad? Que son doctores médicos, porque no, son parte de la sociedad, los necesitamos. Pero lo que yo quiero es que las personas estén conscientes a la hora de escoger esa carrera. Que tú sepas cómo está la industria, que tú sepas que lo que tú estás invirtiendo, ¿verdad? Lo va a, a recuperar y que cuando tú te gradúes puedas pagar eso. No sé si tú me sigues, Rey. En ese
1: sí, punto. Y, y yo creo, y, y, y por esa línea, no estamos criticando, ¿verdad? Ninguna profesión en particular no es eso. Es que, señores, miren, cuando vamos a la universidad, esta esa semana de prepa, que especialmente en la Universidad de Puerto Rico, es eh, bien común, ¿verdad? Y, y uno más perdido, porque ni idea que eso de pagar un crédito, ¿cómo demuestra yo voy a pagar esta universidad? Y te encuentras que te dan un seminario y te lo venden bien hermoso, donde te dicen, el gobierno federal te da una oportunidad para que tú estudies y no tengas que pagar ese préstamo hasta que pasen cinco años, seis años, lo que sea que están prometiendo ahora. ¿Y qué sucede? Una, que tú no estás completamente decidido en lo que tú vas a estudiar, porque pues muchas veces entramos a la universidad sin esa noción y empiezas a firmar papeles. Para poder, ¿verdad?, sobrevivir ese primer semestre. Pensando en que eso no es nada. Cuando yo me gradúe, yo voy a ganar 80 mil, 100 mil dólares, porque eso es lo que está ganando el PANA. Y, y un prestamito de 30 mil, 40 mil no hace nada.
0: Cierto, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y que también este ahí es cuando empiezan, ¿verdad? Eh, Volviendo a lo de la semana de prepa, cuando empiezas a abrir tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Y subes eh, la tarjeta al máximo y no sabes, pero. O sea, ¿en qué estás verdad, incurriendo? Porque no tienes verdad. Ese conocimiento a todos nos pasa. Pero volviendo al tema de los préstamos estudiantiles, hay un 37% de los estudiantes que no entienden los conceptos. Entonces, tú estás tomando un préstamo estudiantil y tú no estás entendiendo cómo funcionan los préstamos, los tipos de préstamos que puedes escoger, para cuáles cualifica, eh, los tipos de ayuda, cómo vas a después a pagarlos. Y ahora mismo los estudiantes tienen un average en deuda cuando salen de un como 60 mil um, dólares y 80 mil dólares. Obviamente si nos vamos a hablar de los doctores, pues es una deuda mucho más alta. Y pues, pues los doctores pues tienen que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Para que después lleguen a ese sueldo y poder, ¿verdad? Devolver todo ese dinero.
1: No, Pero sí.
0: aquí... Uh
1: -huh. Y por esa línea, o sea... Si estamos hablando de, de personas que entran a la universidad, estamos hablando de, de un promedio de 2 millones de personas que entran a la universidad, estamos hablando que 1.4 millones de ellas toman préstamos estudiantiles. Y ni, ni hablar de la deuda que ya tenemos acumulada. ¿Verdad? O sea, esto de los préstamos estudiantiles, más que nada, es un mal social. No, no, es, no es tan positivo en muchos casos. Eh, porque al fin y al cabo, hasta hoy en día, Queremos perdonar la deuda, pero a la misma vez estamos diciéndole a jóvenes de 17 años, firma una deuda. O sea, eh, no hace sentido. Y, y, y yo soy de los que pienso que la educación, de alguna forma, hay que obligar o, o, o ayudar a las instituciones a mejorar esos precios.
0: No, que hay un 60% que terminan con más deuda en préstamos estudiantiles de lo que, ¿verdad? De lo que ellos pensaban. Y volvemos al detonante, yo digo que si eres una persona que nos está escuchando y vas a entrar a la universidad, y obviamente no vas a una universidad donde tú no puedes cubrir ¿verdad? la diferencia de los gastos, o, o maybe no puedes cubrir los gastos completos, siéntate y entiende un préstamo estudiantil, los distintos tipos, eh, que hay como 5 o 6 este, si tu universidad tienes que coger privado o federal okay, voy a coger estos federales y esto me aplica porque pues soy un estudiante de bajos ingresos pero no me cubre la universidad, tengo que buscar otro tipo de préstamos asegúrense de entender los conceptos antes de incurrir en esta deuda no estamos en contra de los préstamos estudiantiles pero si sí queremos que estén conscientes de lo que tú estás firmando porque hay, hay, tenemos casos de estudiantes que se dropean o que, ¿verdad? No pasaste una clase. O sea, esto es un dinero que está bien. Estás cogiendo prestado y estás invirtiendo en tu educación, que es súper bueno. Pero a largo, o sea, a largo plazo tienes que devolver ese dinero. Tienes que pagarlo. ¿Cierto o no, Rey?
1: Exacto. O sea, estamos hablando de los préstamos. O sea, todo préstamo que tú firmas tienes que pagar para atrás. Eso, dale por hecho. Olvídate del cuento de hadas que te dicen que préstamos te lo van a perdonar. Porque solo, para que ustedes tengan idea, están perdonando el 1.5% de las personas que cogen un préstamo. O sea, vamos a realizar y Pero Paola, eh, brevemente vamos a hablar de la alternativa que tienen los estudiantes para ir a la universidad sin tomar préstamos estudiantiles o quizás no tomando tanto préstamo estudiantiles. Y, y voy a exponer una y después te voy a dejar, pues yo sé que tú, tienes, tú eres experta aquí en el tema. Eh, <risa> Y se llaman las becas, becas privadas. Eh, hay un montón de becas privadas que uno puede solicitar y es solamente llenando un S. Y poner que tú llenes tres diarias por los próximos tres meses, y yo sé, suena exagerado, pero sí se puede hacer, y que salgas con 20 mil, 30 mil dólares. Eso es una ganancia, ¿no?
0: Exacto. Entonces, otra de las formas que yo, ¿verdad? Eh, Corrígueme si esto eh, pasa en Puerto Rico. Yo entiendo que sí, pero yo que estoy acá viviendo en Estados Unidos, yo he visto muchos estudiantes que van a un community college. Tú empiezas tu community college y coges tu clase básica y después, ¿verdad? Se mueven a la universidad pues, más grande. eso es una de las alternativas. Y eso de las becas que tú dijiste, yo creo que, obviamente yo sé que hay que escribir mucho y hacer ese, y, y, pero siempre buscar una, ¿verdad? Una beca que esté de acuerdo. I A mean, que esté dentro de tu um, background, eh, ¿verdad? De educación, de lo que tú quieres estudiar. Entonces, otras alternativas que yo he visto es, hay programas de estudio y trabajo. O sea, tú trabajas ciertas horas en la universidad. Eh, obviamente hay, hay universidades que son más caras y maybe esas 20 horas o 30 horas que tú estás trabajando no compensa todo eso, pero sí es un alivio. Son una opción. Este, en mi caso, cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, o sea, yo pues que pues cogía la beca, pues porque pues ya mis papás habían divorciado y pues no podía, y mi papá había fallecido, no tenía eso, ¿verdad?, de que me para la universidad. Yo tenía estudio y trabajo, y también trabajaba, tenía un part-time en Macy, so siempre busqué la forma, ¿verdad?, de pagarme pues mi hospedaje y mis cositas. Y, este, nada, eso, este, hay varias opciones, siempre, y siempre una cosa bien importante, Rey. Saber el total de cuánto vale tu bachillerato. Exacto. Saber, entender el total de, o sea, de cuánto vale cada crédito. Y También dialogar con tu papá, exacto, y comparar.
1: Comparar con otras universidad, quizás una te sale más barata que otra. Señores, no tenemos tiempo en esta sección para más. Le prometemos continuar con este tema en un próximo episodio.
0: ¿Cómo están mis fanáticos del crédito? Hoy vamos a hablar de la gran diferencia que existe entre los dos puntajes de crédito más utilizados en Estados Unidos, que es el Vantage Score y el FICO Score. El Vantage Score crea un modelo único para los tres buró de crédito. En cambio, el FICO Score tiene 10 versiones distintas y puede ser ligeramente diferente dependiendo del buro del crédito al que se le está solicitando la información. Esto quiere decir que FICO Score tiene una versión para los créditos de auto, tiene otra versión para los créditos hipotecarios y tiene otra versión para los créditos personales. Mi nombre es Vanessa Viles y represento a Credit Education FICO. Estamos aquí para ayudarte con tu crédito. podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales y aclararemos que toda información es para uso educativo siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera Rey, nos llegaron ciertas preguntas eh, tenemos tres eh, voy a empezar ¿verdad? con la primera pregunta y dice así no, esta pregunta nos la envió Yariet Marie y dice ¿Puedes solicitar una hipoteca si tienes préstamos estudiantiles si están a pérdida? Bueno, Jariet Marie hola, gracias por tu pregunta. Eh, va a depender qué tipo de préstamo estudiantil tienes, ya que los préstamos federales rigen bajo el Departamento de Educación. Si están en colección, sí puedes llegar a hacer un acuerdo ¿verdad? con los acreedores y a través de ellos, ¿verdad?, conectarse con los buros de crédito y en ese momento, pues sí. Ahora, si tienes, porque estoy asumiendo, ¿verdad?, no sé qué tipo de préstamos tienes, si tienes un préstamo privado, al ser un préstamo común y corriente, hay que, ¿verdad?, hay que, ¿verdad? arreglar tu crédito, tenerlo, tener una puntuación, ¿verdad?, que te permita comprar, obviamente para que tengas la ventaja de los intereses, pero con préstamos privados, pues sería un poquito más complicado porque ya tendrías que consultar a una persona que sea experta en crédito y te pueda ¿verdad? mejorar ese crédito. Sí puedes comprar, pero aquí va a importar mucho, eh, muchos factores dentro de tu crédito.
1: Yeah. Tienes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, eh, lo, ¿verdad? Vamos a asumir que esta persona tiene 2.000 dólares en préstamos estudiantiles ¿verdad? y los tiene atrasados. Pues no es lo mismo 2.000 dólares que tener 100.000 dólares en pérdida. ¿Verdad? Porque dos mil dólares tú Correcto. puedes trabajar con la con el colector eh, y quizás pagarle y hablar con él para que te lo elimine. O sea, todo depende de dónde tú estés. Y hay muchas personas incluso, Paola, que no miran cuánto es la deuda. Y no la enfrentan por miedo, por la razón que sea. Enfréntenlo y miren. A es ver que cuánto. la
0: ansiedad les causa ansiedad, pero eso fue un excelente, pero excelente este ejemplo.
1: Entonces, y, y de nuevo vamos a hacer un capítulo, un episodio exclusivo y vamos a hablar de estos temas porque los préstamos estudiantiles tenemos tela para cortar. Juan Carlos pregunta, ¿a qué edad creen que es bueno tomar un préstamo para comprar casa? Ok, esto es una un excelente río. pregunta, Juan Carlos. Miren, pues yo soy de los que pienso que vamos a suponer que tú tengas 18 años y, y estés ya en ese proceso de... Buscar casa, ¿verdad? Porque ya llegó esa etapa madura, que, que ya uno busca salir de, de la casa de los padres y entrar en esa etapa adulta. Y vamos a suponer que, que no va a estudiar en la universidad porque hay personas que son así, están listos para ir a, al mundo laboral. Eh, mi recomendación sería la siguiente. Y básicamente, primero, busca un apartamento Alquila un tiempo, no mucho tiempo, estamos hablando un año, dos años. Y aprende cómo funcionan las cosas básicas. Cómo se paga la luz, cómo se paga el agua. El dolor de cabeza que da poner el cable para, para la casa, para poner el wifi. Qué uno hace, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, vamos a ser realistas, que hacían los padres por ustedes por nosotros. Y ya cuando tú te independizas, pues ya tú eres responsable. No es la misma... Eh, mantener un apartamento, mantener un hogar, un apartamento, tú llamas a la persona encargada de la casa, la residencia, y él es responsable. Eso te da tiempo a ti de buscar dinero para un down payment de una casa, ¿verdad? Eh, no sé, Paola, ¿cómo tú lo ves?
0: Eh, entiendo tu punto, me encanta tu punto, este, pero yo pienso, o sea, opinión de Wise Money Girl, que si tú estás, es depende de lo que tú quieras comprar. Si tú estás consciente de lo que tú quieres comprar, eh, tienes tu down payment ahorrado, tienes buen crédito. Yo te sugiero que compres la casa, pero tienes como ese rey, tienes que poner sus proyectos en contra. Cuando tú tienes una casa, conlleva mucha responsabilidad. También asegúrate de saber cuáles van a ser tus gastos mensuales. Que si la luz, el agua, el mantenimiento, estar abierto, que si se dañó algo en la plomería, o si tiene que venir el jardinero. Si tú estás consciente de los gastos que tú vas a asumir y tú los puedes asumir y tienes el trabajo y tienes el crédito que necesitas y tienes una buena tasa de interés, no, no veo la hora de o sea de una edad perfecta. Obviamente estamos hablando, maybe, de cuando ya tengas un trabajo profesional, porque ya como a los 24, 25. Y hay personas que yo tengo muchas amistades que han empezado comprando apartamentos.
1: Sí, sí, no, es cierto, y es como dice Paola, todo depende de en qué dato esté, en qué proceso de tu vida tú estés. Vamos para la tercera pregunta, Paola.
0: La tercera es Morpho classes. Pregunta: Necesito saber cómo empezar a hacer crédito. Tengo 21 años y mi sueño es tener un hogar propio. Ok. Para empezar a hacer crédito, obviamente, tenemos que eh, adquirir, ¿verdad? Una tarjeta de crédito, ya sea asegurada. Eh, no puedo dar nombres, ¿verdad? el que solamente estamos aquí dando verdad ciertos advice, pero una tarjeta de crédito y ir este, formando ese crédito poco a poco, pagarla a tiempo, obviamente no pasarte de tu 30% del límite y así ir creando un crédito este, saludable. ¿Qué tú piensas, Rey? Además de...
1: No, es cierto. Para que yo aquellos que, que están en Puerto Rico, por lo menos, eh, lo que yo personalmente recomiendo es que pasen por una cooperativa. porque una cooperativa? no Porque las cooperativas tienden a ser más flexibles a la hora de dar tarjetas de crédito garantizados préstamos garantizados. Los bancos lo ofrecen, pero de nuevo, las cooperativas tienden a ser más flexibles. Es lo único que estoy diciendo. Ahora bien, cuando vaya a una cooperativa, primero habla con el gerente o la gerente de la cooperativa o la persona, el administrador, la Carlos, y le va a explicar que tú tienes una intención de, de que quieres crédito, ¿no? Te necesitas formar crédito. Eh, te van a pedir que deposites una cantidad de dinero en uno, una de sus cuentas, sea de acciones, sea de ahorros. Honestamente, no me acuerdo cuál es la, la cuenta, pero ellos te van a decir. Y puede variar eh, desde 500 a lo que sea. Entonces, tú vas con un préstamo sobre ese dinero o una tarjeta sobre ese dinero asegúrate pagar eso a tiempo porque igual que te puede ayudar el crédito te lo puede bajar así que cuidado con eso
0: siguiendo tu punto Rey es exacto estoy súper de acuerdo con Rey eh, paga esa tarjeta a tiempo y obviamente ir educándote sobre el crédito o sea qué hay detrás de tu FICO score eh, el por ciento de la historia el por ciento de cuánta deuda tienes el por ciento de cuánto es la deuda nueva porque como la, la segunda parte de la pregunta es que tú quieres tener un hogar propio, vamos a empezar a hacer ese crédito, vamos a tener esa tarjeta, pero vamos a ser responsables y vamos a saber utilizar esa tarjeta para que esa tarjeta me abra las puertas a yo comprar mi casa. In the meantime, obviamente, ve ahorrando, ve teniendo cier, en un cierto ahorro, además de tu fondo de emergencia, pero cierto ahorro para, para el down payment de la casa, ¿verdad? Como hay que ir poco a poco. Sí. estar consciente de que tengo la tarjeta de crédito ser responsable pero a la misma vez ir ahorrando para eso, hogar con el dinero sea, con el dinero que tengas ahora ahí. pues para mucha paciencia estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Albert Einstein.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigue bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. You got this.